0: E aí, rapaziada? Estamos começando o segundo episódio do podcast Resenha Carioca. É o segundo episódio vocês puderam acompanhar o primeiro na semana passada e agora estamos fazendo o segundo episódio numa semana especial, ontem, segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então quero iniciar o podcast dando parabéns a todas as mulheres desse Brasil e do mundo e que... Não seja somente o dia de hoje, seja todos os dias, durante todos os anos. Respeito acima de tudo. Não dê somente parabéns, não dê somente flores. Dê respeito acima de tudo, porque vocês, mulheres, merecem. Então, esse podcast dessa semana é especial para vocês. Nesse podcast, hoje, nós vamos falar sobre o início do Campeonato Carioca. Vamos debater sobre o campeonato em si, sobre as questões da transmissão, o calendário, o novo formato do Campeonato Carioca e, claro, Vamos falar também do desempenho inicial dos quatro grandes do Rio. Comigo, vocês já sabem, nossa equipe oficial do Resenha Carioca, Eduardo Freire, Felipe Barbosa, Gabriel Macieira e Manuel Dale. Os quatro debatedores, junto comigo, JP Belize, para fazer esse podcast para você. Eu vou começar, então, já apresentando ele, o nosso caçulinha, Geração 2000, Felipe Barbosa, que tá rindo à toa, 100% de aproveitamento. Nesse início, a garotada do Flamengo tá dando conta do recado. Felipe Barbosa, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Felipe.
1: Fala, Belize, fala, galera que acompanha aí o nosso podcast. Bom momento pra você. Só rindo à toa, mais ou menos, né, cara? É, podemos dizer aí um feliz ano novo que começou finalmente a temporada 2021 dos times de futebol. Acabou ontem né, com a Copa do Brasil. O Flamengo jogou dois jogos já pelo estadual, dois com o um time de garotos. Botou até alguns jogadores que já estavam na equipe principal. Mas o resultado vencendo aí o, o satisfatório, até pelo desempenho, pelos resultados. Então estamos tranquilo Tudo tranquilo na vida
0: rubro-negra nesse início de campeonato carioca. Outro que também está com a vida um pouco mais tranquila é o Gabiru, pelo menos 2021 tá um pouquinho melhor do que 2020. Se o Botafogo talvez tivesse jogado a reta final do brasileiro com a molecada que tá jogando hoje, fosse um pouco menos vergonhoso, né, Gabiru? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos da mesa, a todos os ouvintes. É, eu estou feliz, né? até porque foram cinco vitórias na temporada passada, né? apenas no Brasileiro, então nos últimos 38 jogos, apenas cinco vezes eu tive esse gostinho que tive no último domingo. Mas é claro que o Campeonato Carioca a gente sabe que é apenas uma pré-temporada, principalmente esse, principalmente contra o Rezende mas dá para ver algumas coisas boas no Botafogo que a gente vai falar mais à frente. Prazer estar aqui de volta. Tá certo
0: valeu, Gabiru. O sentimento do Manuel Dale no domingo foi, foi meio... Uma dicotomia, né, Manuel? À tarde você ficou bem pé da vida com aquele resultado 3x0 portuguesa, mas à noite você sorriu à toa com o título do Palmeiras, porque o Fluminense está garantido na fase de grupos da Libertadores, como é que foi o, do, o seu domingo, essa dicotomia para você, Manuel Deil, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, JP,
3: Felipe, Gabiru, Dudu, é, a todas as mulheres pelo dia de hoje. Foi um domingo de, vamos dizer assim, foi só, só alegria, porque para mim campeonato carioca não dá para contar, ainda mais com a molecada. Que não é molecada, né? Mas aí ó, o final do dia com a vitória do Palmeiras, a classificação pra fase de grupos e também o dinheirinho que entra na conta, já deixou o Domingo alegre. Acerto.
0: Tá Independente da derrota do Domingo, a, a, a classificação direta para a fase de grupos valeu mais a pena. E para finalizar aqui a apresentação do nosso time, o ano passa, mas a dor de cabeça e o sofrimento continua para o Dudu. Vasco, o ano é novo, mas as derrotas são velhas, né, Dudu? Bom dia, boa tarde, boa
4: noite. Olá, amigos de mesa, queridos ouvintes. É, nesse 8 de março, né, uma data que é um marco né, que representa grandes conquistas e realizações das mulheres. Conquistas e realizações são coisas que a gente não vai ver no Vasco esse ano. É, embora estejam sendo realizadas experiências, não, não, os dois jogos não, não disseram muito ainda, mas é, a expectativa não é nada boa.
0: É, já começou ali com o pé esquerdo, o ano do Vasco da Gama. Então a equipe devidamente escalada, devidamente apresentada. Vamos então já iniciar o nosso debate aqui sobre o futebol carioca. Vamos começar falando sobre o início do Cariocão 2021. Não poderia ser diferente. Antes da gente falar do, do desempenho individual de cada equipe, quero conversar com vocês sobre o campeonato estadual. Eu tenho uma opinião particular de que estadual hoje em dia já não serve mais para nada. Eu acho que estadual poderia terminar, poderia acabar, não faria muita falta, ou então sofrer uma reformulação completa para ser disputado no espaço de um mês, principalmente nesse calendário apertado de hoje. Então, antes da gente Começar a debater o desempenho das equipes e tudo mais. Eu quero rapidamente saber a opinião de vocês. E aí? Campeonato Carioca, Paulista, estaduais, Brasil afora. É um torneio realmente necessário? Vocês acreditam que é importante? Deve continuar existindo? Ou vocês acham que já deu? Que já pode começar a pensar em calendário... Mais, mais espaçado ao longo do ano. Qual a opinião de vocês, Dudu, Gabiru, Manuel Felipe? Posso começar? Pode, pode. É, eu já,
4: o João já sabe um pouco da minha opinião, o pessoal do grupo também já já manifestei isso outro dia. Eu sou um defensor ferrenho do Campeonato Carioca. É, não passa pela minha cabeça acabar com um torneio com quase com 100 anos de história. Eu acho importantíssimo Particularmente, eu prefiro assistir América e Bangu do que... Vou pegar dois times da Série A, Ceará e Fortaleza, por exemplo. É, são times tradicionais. O Campeonato Carioca já de clássicos, históricos, jogos, memoráveis, que, que são lembrados até hoje serão lembrados por muito tempo. Agora, não é para manter do jeito que está, nem do jeito que tem sido. Os clubes... Não vou dizer que todos os do Rio de Janeiro, não. Esse ano, talvez, dois, né? Flamengo e Fluminense, que já vão começar a Libertadores nos próximos dias. O que ele tem que ser revisto. Não dá para ter um campeonato que se estende até abril, até maio. Não faz o menor sentido com muito jogo ruim. A gente assiste os jogos do, dos nossos times por dever cívico, mas não assiste os outros porque o espetáculo absolutamente não existe. É, a minha proposta para o Campeonato Carioca, eu já enviei e-mail, eu já perturbei um bocado de gente com isso. A minha ideia do Carioca era que ele fosse disputado no formato de Copa do Mundo. Você matar o Campeonato Carioca em seis datas. E com isso, todas as partidas seriam decisivas. Não ia ter jogo para cumprir tabela ou não valia nada. Você pega 16 clubes, você divide em quatro grupos. Eles jogam entre si. Você já vai para as quartas de final. Aí tem as três datas, depois quartas semi e final, você mata o, o campeonato. É, todos os jogos são decisivos, imagino que todos é, atraíssem algum tipo de atenção, você faz um campeonato é, decisivo, do começo ao fim, eu acho que a fórmula seria essa, com menos datas, podendo se preparar, já conciliar com Copa do Brasil e com Libertadores, e sobrando um, um espaçozinho para fazer tipo, uma segunda pré-temporada para o início de um campeonato brasileiro. Essa seria a minha sugestão, eu sou veementemente contra acabar com o campeonato estadual.
0: É, essa eu acho que é uma fórmula interessante, vocês, amigos. O que vocês acham? Vocês acham que o Campeonato do Carioca pode acabar, deve acabar ou ser reformulado como disse o Dudu? Ou vocês estão satisfeitos do, camp do campeonato
2: estar tá dessa maneira? Imagino que não, né? É possível. Tem alguém satisfeito? Sinceramente, para mim do jeito que está, tem que acabar. Tem que expurgar esse Ruben Lopes da de qualquer face da terra, assim, que não pode mais trabalhar, tem que ser preso esse cara que depois de ver a matéria que ele queria botar o um fla-flu com, com, com convidados, com o público é, eu quero distância, já sempre que distância já desde a pandemia, um campeonato que não devia nem estar rolando agora, né? mas aí é outro assunto quanto à fórmula, uma fórmula mais uma vez ruim, porque qual era a graça do campeonato? Era você ter ali, obviamente não estou falando por ser um ano de pandemia, mas por que que vinha sendo? Você tinha um jogo no sábado de carnaval, que era a época que as pessoas estavam visitando o Rio e logo no, no domingo uma final de Itaça Guanabara onde no final do carnaval você ainda tinha as pessoas na rua, era um campeonato rápido, era um campeonato que os grandes iam jogar é, no, no Cabo Frio, mais no interior do estado, e hoje não é assim. Hoje o Flamengo joga praticamente todos os jogos do Maracanã. É, os pequenos estão muito fechados com a federação, então você não vê uma evolução nisso. E, e também, eu que acompanho por causa do Serrano a segunda divisão, por causa do América também, por ter trabalhado nisso, Acho horroroso o que faz com um time que não consiga subir e que fique um ano preso é, num limbo, caso... Agora mudou isso, mas acho uma segunda divisão muito fraca, uma terceira também, desvaloriza os clubes do Estado, é, abre é, uma chance para empresas entrarem nisso e acabarem tirando um, um tirando, uh, como é que eu posso dizer, o brilho de um clube, de um Cabo Friense, é, de, um, de um América do Rio e tantos outros. Acho que tem que mudar tudo, tem que fazer um campeonato maior, talvez fazer mais uma série, uma série E, talvez, além da D, para os times não ficarem sem jogar, e aí sim pensar no Carioca voltando, ou até no estadual voltando como era antigamente. Do jeito que está, se não tiver essa chance, eu prefiro que não exista mais, porque é apenas uma obra eleitoreira de mais um corrupto dos campeonatos do futebol.
0: As palavras fortes aí do, do Gabiru... Felipe, Manuel, o que vocês
1: têm a dizer sobre o cariocão? Eu até co eu concordo com o que o gabirudo falaram, cara. É, em partes, obviamente. É, eu acho que o campeonato está muito mal formulado. Acho que o produto, o campeonato carioca, ele foi desvalorizando ao longo do, dos tempos e hoje ele é um, uma coisa ridícula, absurda de ser disputado. É, com a federação obrigando os clubes a colocarem os times titulares na quarta rodada, quinta rodada, não sei cara, a equipe é, tá lá, ela coloca o time que quiser não tem que haver uma obrigatoriedade mas como o campeonato é ruim eles querem obrigar o time a colocar o time, o time titular para poder é, gerar audiência gerar lucro e vamos falar a verdade aqui, gente o campeonato carioca não, não, não apresenta números bons há anos o Campeonato Paulista hoje é o melhor, o mais valorizado, tem uma série A muito disputada, tem uma série B é, que às vezes é bem comentada até, e o estadual do Rio de Janeiro é uma vergonha, e muito por causa do Rubens Lopes, como citou o Gabiru, que é apoiado aí veementemente pelos clubes pequenos e nada acontece.
4: O, o, desculpa, desculpa interromper falou do Rubens Lopes de novo o Rubens Lopes ele parece o, o sindicato corrupto que vai negociar um acordo coletivo com uma empresa e joga contra os empregados, fica a favor do, do empregador e sacaneia o pessoal, eu nunca vi isso cara, a Ferge joga, joga contra os clubes do Rio de Janeiro eu estou falando os quatro principais né? principalmente nessa questão do calendário todas as medidas são assim há anos já não consegue dialogar, os clubes grandes também não negociam em conjunto, também é um erro gravíssimo. OK, a gente sabe como é que funciona a eleição na, na federação, tem voto de tudo que é canto. Os quatro em si são minorias, mas eles têm uma capacidade de articulação e de negociar com boa parte dos clubes menores e outros clubes que também têm direito a voto. Não dá para, não pode continuar assim, cara, obrigar a disputar um carioca em detrimento de uma libertadores o Flamengo paga 10 milhões, mais de 10 milhões de reais por ano numa folha de pagamento. E é obrigado a botar esse time pra jogar o Campeonato Carioca e jogar cansado numa Libertadores. É, de repente ser eliminado numa fase de grupos ou numas oitavas de final. Isso é um absurdo. Isso vale pro Fluminense também
0: agora. É, e só para completar, né, você pode perceber que todo ano, todo ano de Campeonato Carioca, né, fica sempre uma rixa, né. Ou hora é Fluminense, Botafogo contra Flamengo e Vasco, hora é Fluminense Flamengo contra Vasco Botafogo, justamente por causa dessa divisão aí criada pela própria federação. Muito chato. E aí, Manuel, sua opinião sobre, sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Eu concordo com que tudo foi dito, mas eu
3: teria uma proposta diferente, até indo é, de acordo com o que o Gabiru falou. Eu acho que tinham que pegar os quatro grandes e botar um em cada quarta de final... E depois dividir quatro grupos de clubes pequenos. Os pequenos começam a jogar antes, já que eles começam a treinar antes, e, enquanto os grandes eles entram de férias e, e, e teria uma pré-temporada maior. Então quatro grupos com quatro pequenos e aí campeão de cada grupo pega por sorteio uma quarta de final com o clube grande. E depois semifinal e final e pronto, acabou vai todo mundo jogar, os clubes grandes vão ter o espaço da pré-temporada, os clubes pequenos podem é, começar antes, vão ter receita também, e acredito que esse seria um, um modelo ideal para um, um campeonato. Os pequenos jogariam várias partidas, para depois não ficar desmotivado, que vai ser briga entre eles mesmos, do que daqui a pouco no, entra Flamengo, entra Fluminense com, com os times titulares, e o Fluminense vai deixar de ser o último, o Vasco vai crescer um pouquinho, o Botafogo, e vai ficar sempre
4: os mesmos times na, na, na rabeira. Essa fórmula, ela tem um pouco, a ver até com o que eu sugeri aqui, ela tem uma questão que é interessante em relação aos pequenos, né? Que você inclui mais quatro num campeonato de primeira divisão, né? É, mas, por outro lado, eu acho que direciona muito. É assim, é, de qualquer maneira, seriam duas hipóteses bem melhores do que vem sendo praticado, tá? É que eu prefiro a competição mais justa, entendeu? Com os grandes disputando mesmo, a igualdade de, de condições, do que de repente esse privilégio aí. Mesmo sabendo que quem traz o público são eles, e que quem carrega isso é a rivalidade e tudo mais. Eu acho que são alternativas interessantes. Eu acho que deveriam pensar muito sobre isso, porque é um jeito de salvar um
0: campeonato que para mim é... é. Eu acho que. Eu corroboro um pouco com o que o Gabiru falou e. Concordo em parte com o que o Dudu disse também. É sobre a questão... Ou do jeito que está, não tem como. Todo mundo sabe que do jeito que está, não tem como. Né? O Carioca tinha uma fórmula muito boa, que era Taça Guanabara, tiro curto, semifinal, final. Depois Taça Rio, tiro curto, semifinal, final. Cada vencedor de um turno se enfrentava. Se o mesmo time ganhasse os dois, era campeão. Eu gostava dessa forma. Mas, de uns tempos para cá, mudou a fórmula do campeonato de hoje. É, são 12 clubes, 11 jogos, em turno único. Os quatro primeiros, o campeão, o primeiro colocado é campeão da taça Guanabara. Os quatro primeiros, semifinalistas. E do quinto ao oitavo, vão disputar uma taça Rio, que é uma espécie de, sei lá, t -t título secundário, só pra dizer simbólico. que a taça Rio ainda existe.
1: Transformar a taça Rio
0: num simbólico. É, exatamente, algo simbólico. Então, assim. Do jeito que está realmente não dá, Dudu,
4: você pediu a palavra aí. É, não, é, eu acho esse formato aí com muito jogo, não, eu acho que não, aí, aí vai cair naquilo que você falou, de não caber num, num calendário é, mais relevante, se você for analisar as outras competições, né? O calendário não era assim até alguns anos. O Campeonato Brasileiro ele durava seis meses só, não durava o ano todo. Então dava para ter o Campeonato Regional com certa tranquilidade. A
0: Copa do Brasil né, não era o ano todo também, Libertadores. É, então eu acho que, eu acho que reduzia, ainda
4: já reduziu no, no regulamento desse ano. Mas o que eu ia é, falar era outra coisa. Assim. Se mantiver esse nível de arbitragem do Rio de Janeiro, meu irmão, você pode botar a fórmula que for, cara, não adianta. Os hábitos são muito ruins... Não tem um juiz que preste. Aquele impedimento do jogo do Fluminense na outra rodada, cara, não tem como passar pano para aquilo. Foi muito complicado. E você percebe que eles são muito ruins. Ainda tem essa confusão do, do VAR, né do ano passado, que aí no Rio de Janeiro não tem. A impressão que dá é que eles ficam perdidos, não sabem o que vão fazer. Então isso vai comprometer qualquer competição de alto nível. Isso aí não vai ter jeito. É, se você mudar a fórmula, botar divulgação de mídia, melhorar a transmissão, que é uma porcaria com a Record, não tem. Esse ano vai ser nulo e possivelmente ano que vem também vai ser nulo. É, não adianta. Se tiver essa arbitragem, você vai fazer um permanecer é. fazendo
0: um campeonato de várzea. E aí, Dudu, você já deu um gancho para um assunto que eu queria perguntar aqui para a gente poder encerrar esse assunto é sobre as transmissões. Nesse ano teremos transmissões diferentes, né? Não, não, não fechou mais com a Globo, a Globo que pagava muito mais, né? Só para o Flamengo a Globo, a Globo pagava 15 milhões, se eu não me engano, no último contrato. Eram 100 milhões ao todo. 100, 100 ou 160 milhões, se eu não me engano, eram 160 milhões. 60 ia a federação e 100 ia dividindo entre os clubes, sendo que os quatro grandes ficavam com a maior parte, né? pelo menos foi o que eu li do, do, da proposta de contrato da Globo do, dos últimos campeonatos. E a Record pagou 15 milhões pro campeonato inteiro, para poder transmitir em jogo ao vivo. Não sei quanto que, que o o Pay Per View, o Pay Per View pagou alguma coisa para isso, mas eu sei que agora o lado bom é que os clubes têm uma outra, uma outra renda. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que você vai faturar, como é que você vai ter renda se você não tem atrativo? Como é que você vai atrair audiência se você não tem atrativo? Queria opinião de vocês aí também sobre a questão da, da, da transmissão do Campeonato
2: Carioca. Bom, é uma grande... Os clubes que foram atrás disso foram muito mal. Acho que o Flamengo tem que... Isso dali arranjar uma briga com a Globo e tal Acho que a gente ainda vai sentir muito mais do que tá sentindo agora Porque os clubes pegaram um adiantamento com a Globo Antes de sair, né? Alguns como Botafogo Que eu posso falar é, Fez uma negociação de rescisão E pegou menos para receber mais rápido Que provavelmente vai sentir mais à frente E eu tô Pelo que eu estou vendo O campeonato, é, eu estou vendo pela TV Botafogo É a mesma TV que passa Só muda é, Só muda a narração, né? Eu tenho um grande problema com isso, não tenho problema nenhum com profissionais que lá estão, mas eu não gosto dessa narração Galvão Bueno de clubismo, porque eu acho futebol mais legal que isso. Assim. Eu acho meio chato quando você vê um negócio, é muito legal quando o seu time ganha, pode ser até engraçado, eu não, eu não gosto. Assim, eu gosto de, de ter informação, de saber quem está jogando mal, saber quem está jogando bem, críticas, eu quero ver, e não, não é muito minha onda. E tem uma câmera atrás do gol agora que eu vou te falar um negócio, dá vontade de, de pedir o dinheiro de volta sempre escanteio, bola parada, ou cruzamento, entra uma câmera que nem no FIFA, nem no Pro Evolution, ia se conseguir jogar um videogame com isso, porque você não consegue enxergar o que está acontecendo. Não é nem um replay, assim, é nojento. E acho que os clubes deram mole, principalmente o Botafogo e Vasco Fluminense, que tinham que ter batido o pé. Essa resolução só foi boa para Globo.
0: Pois é, essa câmera aí é impressionante. No, no momento de ataque, corta para essa câmera aí, desse ângulo esquisito, e atrapalha todo mundo. Alguns dos amigos querem dar mais alguma opinião sobre essa questão da, das transmissões, Manuel, Felipe, Dudu... Eu, eu quero. Porque, pelo que eu fiquei
3: sabendo também, até a Rede Record também está insatisfeita com a, com a audiência. Então é capaz de, para o ano que vem, eu não sei como é que foi o contrato, reduzir mais ainda o valor. Porque, por exemplo, no jogo do Vasco, ela perdeu de goleada para a reprise da novela da Globo. Eu acho que a questão foi de 28 a 8, o Ibope. Então até... Pra, vamos dizer, para a Record é, conseguir novos patrocinadores, se ela mostrar é, uma audiência dela, o, o patrocinador vai rir da cara dela. Né? Porque aí fala assim, ah você está perdendo para uma reprise de novela e de goleada. Ela não traz atrativo, o campeonato não tem atrativo. É, eu acho bem complicado.
0: E, e, ela e, toda... de, e ela divide também, Manuel. Além dela competir com a Globo, ela compete, compete com os clubes também. né Porque os torcedores muitos preferem assim acaba assinando a TV do clube e acaba vendo a TV do clube né eu não sei não sei se quando a Record transmite as TVs o pay-per-view dos clubes também transmite mas acaba sendo uma outra concorrência também para a Record né transmite
3: sim transmite sim porque eu estou vendo pelo pelo eu, eu peguei o pay-per-view do, do campeonato né não dos clubes e, a imagem é a mesma tem aqui a maldita câmera de, de trás do gol
2: tem é que ser demitido o cara desse né o, o diretor de corte que teve
3: essa ideia não é possível não, o jogo. O, o time tá indo no contra-ataque, o cara, em vez de você ter uma profundidade, não, o cara bota atrás do gol que você não tem noção no campo. Aí não sabe se tá. tá indo, indo bem, se tá indo mal, mas é. Aí é, é problema da direção de, de imagem, né?
1: É, só queria fazer um adendo aí nessa câmera atrás do gol. Que ela lembra muito quando a gente faz jogos ali, né? De repórter. Sim. E foi aquela visão que dificulta um pouco, né? É legal ficar lá, mas é complicado pra você ver e ter uma real noção do jogo. Agora, sobre esses negócios de valores, pay-per-view, acho que, é como o Gabiru falou, é, muito aconteceu por causa do Flamengo, que brigou, e quis passar na Flá TV ano passado, e passou, brigou com a Globo, e, cara, hoje, é, só quem, quem tá ganhando é a Globo que consegue botar aí cerca de 20, 20 e pouco de audiência numa num eliminação de Big Brother na terça-feira. E pegam a Record e bateu 14 no jogo do Flamengo, que foi o Ibope que eu acompanhei né, na terça-feira passada. No sábado, também, como o Manuel falou, baixíssima. É, porque tem Libertadores também, né? A Record escolheu, acho que, os piores dias e horários aí para botar os jogos pra competir com gente que vai ganhar dela então deu mole aí a recorda deu mole os clubes também
4: Não, é para você ver o nível das pessoas que, que cuidam da transmissão da divulgação do campeonato da venda do produto da venda do seu ativo Vasco e Volta Redonda sábado, 9 e cinco da noite detalhe pro nove e 5. e cinco o Vasco com o time sub-20 cara, só assistiu esse jogo quem é doente, como eu quem é doente já assinou o Vasco TV, não vai ver na Record, não vai ver na Record, eu de curiosidade até vi lá, tem no, no meu pacote de TV, eu não sabia que eu tinha, eu nunca sintonizei Record na minha vida. Cara, isso é uma maluquice, cara, assim, cara o Campeonato Carioca está reduzido a um nível de exposição máximo, Coisa, é, informação multiclube eu só vou ver na capa do Extra, eu não vou ver conteúdo de ninguém, não tem nada a de elogiar desse pacote. Vou forçar a barra um pouco, vai ter um elogio, assim, porque, de fato, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma real noção de quantas coisas valem. Exceto pelo Vasco e pelo Botafogo, que o torcedor está um pouco é, de baixo astral, mal-humorado, de saco cheio de tudo que vem acontecendo, que não vai ter aquela adesão em massa. Flamengo e Fluminense eu já também não sei, porque, embora o momento seja melhor desses dois clubes, eu não sei também se o torcedor vai se interessar pelo Campeonato Carioca. Ainda mais nesse momento de pandemia, esses 100, 100 e poucos reais... Vai fazer falta para muita gente.
0: Mas pois é, gente eu mesmo seria... já não assinei. É, eu mas... mesmo já não assinei. Talvez nem para termômetro sirva.
4: Vai servir, de repente, na final, nas fases mais avançadas. Que Eu não sei também se a Record vai, vai transmitir, né?
2: Que horas vai ser o jogo? 21 e 37. <risos> <risos> claro, né? o Campeonato acabou virando uma grande semifinal e final para todo mundo. O grande desespero para mim nesse mundo, brasileiro principalmente. É o streaming, cara, porque nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo sabe mexer na internet, né? Você, por exemplo, você não, não tem o aplicativo do Botafogo na TV. Então você tem que ver pelo computador. Ou ligar a HDMI, ou espelhar. Você acha que o senhorzinho... O senhorzinho nem precisa ser senhorzinho, não. Você acha que o um cara de 40 anos consegue? Todos conseguem? Não consegue? E aí fora que, nos dois jogos, pelo menos do Botafogo TV, acho que no domingo nem tanto. Mas no primeiro, um monte de gente não conseguiu entrar porque o site deu, ficou super lotado igual aconteceu com o Flamengo no ano passado. Então, é uma, é uma plataforma muito nova que eu não gosto num país que, cada vez mais, exclui as pessoas que não têm internet, que não têm acesso a, a, a isso. Né? Então, cada vez mais que que o futebol vai se mandando para esse lado, abre espaço para as pessoas começarem a gostar de outra coisa. É, na minha opinião, isso acaba fortalecendo também a pirataria, né?
0: Porque muitas pessoas vão procurar sites alternativos, né? inclusive tem um aí muito famoso que o pessoal reclamou que saiu do ar no, no, nos jogos porque tá todo mundo optando por isso, né? Ninguém vai pagar aí acho que 50 reais por mês para poder assistir Campeonato Carioca.
4: E,
2: e o streaming, eu, time, eu e... acho que não vende nem no exterior, né? Agora sim tá vendendo. É que, acho que não avisaram ainda, mas a última coisa que eu tinha lido é que ia vender sim para quem tá, lá, tá, tá lá, pra é. lá.
3: O do Fluminense começou a vender. Na primeira rodada não vendeu, na segunda já vendeu para para Europa, para os Estados Unidos já vendeu sim.
0: Bom, então vamos lá, vamos dar para o segmento. Aqui vamos encerrando então esse assunto, só para poder encerrar de vez. Eu não sei se vocês da mesa, se vocês ouvintes têm a mesma sensação que eu, mas cara, eu tô perdido. Eu não sei mais quanto que horas passa jogo, aonde vai passar, onde eu vejo o jogo. Exato. Eu, eu, eu tô perdido, eu tô perdido. Então, para mim, para mim essa mudança foi bem ruim. Tudo bem. É novo e tudo que é novidade no início embola um pouco nossa cabeça, mas para mim só, só piorou, só embolou ainda mais. Então agora vamos rapidamente falar com cada um para saber o que, que eles estão achando do desempenho dos seus times. né? Flamengo que está com selecionamento de aproveitamento, Fluminense que perdeu os dois jogos, é o Lanterno, Vasco... Que também perdeu os dois jogos e o Botafogo está invicto. Olha! O Botafogo está invicto na competição. Diga tudo antes, a gente deve um Respeito
4: ao, ao glorioso Botafogo. Botafogo, vírgula, a máquina de gols. A,
2: <risos> a máquina Pô, de, eu de gols! Eu achei que era Alemanha, velho. Não estava entendendo. Eu, eu, ontem eu a Brena, né, a gente faz a pré e a pós do jogo, porque o cara que é o dono do canal Setor Vistante, ele vai nos jogos, né? Ele é, maluco, vai em todos os jogos. Vai como repórter, vai como jornalista, claro. E aí eu apresento de casa, né? Aí pô, acabou o jogo, eu falei, o que, que, que eu vou falar? Não pude pegar uma cerveja, porque o Botafogo não parava de atacar? Mentira. Então, esse... <risos> o, o Botafogo foi bem, né? cara Tá mostrando a cara no time novo. É, ainda, ainda conta com o Luiz Otávio, acho muito estranho ele continuar jogando. Acho muito estranho o Nazário continuar jogando, por mais que ele tenha sido um dos melhores em campo. Ele vai ser vendido, tem que ser vendido, porque o, o vendido não, né? Tem que ser saído do, do, do Botafogo, porque ele, é, o contrato dele se, se acaba em, em junho não adianta ele ficar se ele não vai renovar contato se ele jogar bem ele vai embora, se ele jogar mal o Botafogo continua pagando, tem que se livrar logo porque o que a gente tem que pensar sem dúvida nenhuma, além de tentar ganhar um pouquinho na Copa do Brasil, alguns jogos ali passar de fase, é a Série B para re... aí sim poder se reestruturar é, mas já vejo umas coisas interessantes acho que o Chamusca é, já pegou, já botou um goleiro novo, foi muito bem ontem o Douglas é, barrou logo o Kevin, que era o meu sonho finalmente, o pior lateral da história foi barrado por um horroroso, mas pelo menos o cara não não não, não fed de cara que faz feijão com arroz, entaria vai bem. E tem o Matheus Barbic que hoje possivelmente acho que vai, vai acabar sendo vendido para Grêmio também. E o que mais me deixou feliz ontem além de, de algumas estreias foi o Matheus Nascimento de novo, cara. Eu, eu, eu realmente estou tô, tô botando muita fé nele. eu Acho que o, o jovem hoje promessa. Ele não é o craque igual a gente imaginava antigamente, né? Que é o cara que sai brigando é o cara que tem garra, é o cara que se posiciona bem, e isso o Matheus em todos os jogos, ele recém fez 17 anos, todos os jogos do Matheus, ele não desiste da jogada, volta, dá carrinho, se posiciona bem, infelizmente ainda não fez o primeiro gol, mas dá uma luz assim, de você pensar, porra, se o Botafogo, não era para ele estar jogando no profissional, obviamente, né, 17 anos, mas pô, se der uma lapidada ali, se não subir na cabeça, é um jogador que tem tudo para ser uma venda incrível, tem tudo para brigar fora também do país.
0: É, a torcida, Gabiru, tem que ter paciência com ele também, né? Não pode nos primeiros jogos que ele joga mal, porque vai, vai ser inconsistente, né? Inevitável, 17 anos, vai, ele vai oscilar muito. A torcida também não pode começar a pegar no pé logo,
2: logo nas primeiras é, partidas que ele jogar mal, né, cara? Também acho, também acho. Acho que a torcida do Botafogo tá muito bem calejada com isso, sabe? Acho que, no geral, o geral dela é de não vaiar tanto. O individual é de vaiar muito. Então, quando você entra numa postagem, ou você começa a trabalhar com a torcida do Botafogo, você vê muito cara sozinho, tipo, ah, odeio o Matheus, odeio não sei o quê. mas se você vê o, o geral dela, quando ela se junta, ela não é, tão, não é tão de bater num jogador, principalmente desse cara. E ele tem feito bons jogos, tem, já, pra mim, no Campeonato Carioca, deveria ter já entrado do começo, porque eu acho que ele tem uma grande chance aí de pegar uma confiança que dificilmente alguém vai tirar dele. E ver algum jogador com vontade no seu clube, principalmente com 17 anos, é algo a, a se comemorar muito.
0: É e vai ser importante o Botafogo utilizar a base, né? Principalmente na série B com orçamento menor e pode usar o Campeonato Carioca para poder fazer essa, essa lapidação. Aí, mais alguma consideração sobre a máquina de gols Botafogo? Gabiru,
2: não, 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 não. só é o Vinícius Assunção, que é um dirigente conhecido, é, já passou lá por, um, por um, alguns tempos. Ontem reclamou, né? Você vê como é o dirigente, não sabe nem onde está pisando. Reclamou porque a Globo não passou os gols do Botafogo no Fantástico. O campeonato tá passando aonde? Record... Ah, mas passou do Fluminense. Cara, o Fluminense foi quatro horas. Você acha que, é... que o Fantástico, às 10 da noite, vai pedir os gols do Botafogo Rezende? Aí, aí é aquilo, né? Na hora que tem que brigar para ter os direitos, não faz. Aí depois fica reclamando. Impressionante. É, pensasse nisso antes, né? Pensasse nisso
0: antes. E agora eu vou chamar aqui o líder do campeonato. Líder não, né? Acho que é vice-líder, se não me engano. Vice-líder do campeonato, Flamengo, mas que tá com 100% de aproveitamento. Dois jogos, duas vitórias, ainda não tomou gol no campeonato. E tá vendo a molecada, que não é tão molecada assim, né? Que já tem certa experiência, já, já jogou nos profissionais. Muitos deles são até figuras carimbadas ali nos profissionais, Felipe. Mas tá dando conta do recado, né? Você acredita que possa ter alguém aí que já esteja pedindo uma vaguinha, pelo menos pra ser sombra, pra algum jogador... Do time titular, Felipe?
1: Olha, tem uns garotos aí que estão se destacando. É o caso do João Gomes, que ele já vinha jogando como reserva no time principal. Tem o Tiaguinho, que é o jogador que veio do Náutico. Camisa 11, rápido, canhoto. Bom jogador, ele está se apresentando muito é, no ataque, puxando contra-ataque. É, Mateuzinho e Ramon nem se nem né? os laterais... Titulares aí desses dois jogos Cara, duas vitórias que No primeiro jogo contra o Nova Iguaçu O Flamengo foi é, mais ou menos né? Rendeu mais ou menos Os garotos ainda estavam, podemos dizer, um pouco tímidos E conseguiram vencer com um golaço do Max No último lance do jogo né? Num jogo de uma arbitragem confusa até Não lembro o nome da, da, da árbitra Mas foi uma, uma arbitragem confusa é, no segundo jogo não, no segundo jogo o Flamengo jogou bem melhor, é, conseguiu criar bastante, PP perdeu o pênalti, brincadeira, né? Michael também não rendeu isso tudo, mas como foi o primeiro jogo, né? depois de umas duas, três semanas ou até mais tempo sem atuar, vamos ver se ele rende nos próximos. Agora, grande destaque aí para o Rodrigo Muniz, que meteu os dois gols. E cara, desde o tempo da base, se você que me conhece aqui há algum tempo, que a gente faz, acompanha jogo da base e que o, o Flamengo joga com o Rodrigo Muniz. Eu nunca vi ele meter gol ao vivo. Eu não vi o jogo de sábado e ele meteu o gol. Dois gols. É, é impressionante, como eu não consigo ver gol do Rodrigo Muniz. E ele sempre está brigando aí, é, fazendo gols de cabeça. Enfim, jogou muita bola. É, ponto negativo aí, como eu falei, o PP e o Michael. Mas espero que eles possam render melhor nos próximos jogos. Tem o um Ramon aí que está pedindo passagem no time, no time principal. Não como titular, tem o Felipe Luiz, mas brigar aí com, com o René. Mas acho que o time tende a melhorar. Foi assim ano passado também. Ganhou dois jogos, empatou um e perdeu só para o Fluminense. Fluminense que veio com o time titular, que até foi o gol do Nenê de Calcanhar. É, e semana que vem tem Flaflu, de novo.
0: É, Felipe, eu acho que você acompanhou poucos jogos da base, porque eu lembro quando fazia jogo da base nessa época, Rodrigo Muniz metia gol todo o jogo. Era impressionante. Era o Não, mete, do Não, ele mete, ele mete. E o Rodrigo Muniz do Flamengo. Todo o jogo eles guardavam um gol. O problema mas é uma relação sobre o início de Carioca do Flamengo, Felipe.
1: Ah, o Rogério Ceni voltou hoje, né? A dar, a dar treino. Vai acompanhar os, os, os trabalhos. Não sei se ele vai comandar os jogos, mas. Pelo menos ele já voltou, voltou ele, o Hugo Souza também. Espero que o Hugo Souza, como ele voltou mais cedo, comece a treinar com a bola no pé, né? Pra tocar melhor essa bola aí, porque foi um horror nesse, nesse campeonato brasileiro que o Flamengo acabou ganhando aí. Mas fora isso, bom início de campeonato carioca e bons nomes a serem avaliados pelo Sene. Tá certo, é a opinião do Felipe. Eu vou deixar o Dudu por último,
0: porque a, a situação do Vasco é um pouco mais delicada que a do Fluminense, então vou deixar o Dudu por último. Vou falar com o Manuel, porque apesar do, da lanterna do campeonato, o primeiro jogo contra o Resident foi um roubo. Um roubo, o Dudu já falou aqui, um impedimento descarado no gol do Fluminense, um pênalti não marcado. E o jogo de ontem, ao meu ver, eu assisti o jogo, foi um resultado um pouco enganoso. Né? O Fluminense não jogou tão mal, Placar 3x0 achei um exagero. Tudo bem, a derrota é justa, mas um certo exagero no placar. Mas apesar de tudo, o Fluminense foi direto para a fase de grupos. Eu acho que o torcedor está muito mais feliz de ter ido direto para a fase do grupo do que é triste por, tá, por tá, ter começado mal o campeonato carioca, né, Manuel? É, a felicidade
3: com, com a fase de grupo é, é certa. Mas vamos falar o que realmente importa, né? Ser último colocado né, no, no campeonato carioca. Tudo bem que. Foi com, com a equipe Sub-23, que para mim não deveria
0: existir. Praticamente é um caso... Sub-17 também, né? Não,
3: não. Não, não, é, sub é, ou não, é um, é um Sub-23 com algumas peças do Sub-17. Entendi,
0: entendi. E, e,
3: então tem, tem alguns jogadores que não deveriam nem passar em pelada em Vila Isabel. O zagueiro que veio do Náutico, fraquíssimo. O meio campo, o cabeça de área que veio do Oeste, que foi rebaixado para a terceira divisão, fraquíssimo. Então fica complicado, um catacata um -cata de sub-23 com sub-20, com sub-17, acaba enganando o torcedor, achando que tudo é uma porcaria. Tem várias revelações no sub-17, mas que se não forem lapidadas, vão acabar sendo queimados por uma péssima campanha é, de uma equipe sub-23, que vai jogar contra um profissional, às vezes não tem perna, às vezes não tem corpo. Então fica complicado. Tem alguns jogadores muito bons... Mas que já poderiam até, de repente, ficar no banco do profissional para pegar experiência, para poder ser lapidado melhor do que nesse catacata -cata que está no campeonato. Sendo treinado por uma pessoa que nem treinador é. Já que o Roger já foi anunciado, por que, que não bota o Roger, então? Ou então o treinador do Sub-17?
0: Porque Ailton não é treinador de futebol. Manuel, você falou do Ailton aí? Cara, uma cena que para mim foi lamentável foi 20 minutos ali do primeiro tempo, Fluminense é o o tempo técnico, bem, né? Jogando também, parada técnica. Ele não conseguiu dar uma orientação aos jogadores jogador bebendo água, conversando e ele olhando ele, pro pro céu. Ele não conseguiu nem é. falar, vem cá, corre um pouco mais para cá. Ele o
3: que que ele tá fazendo ali, Manuel? De verdade. Quer sinceridade? Pode falar. É o que leva a cerveja no
0: churrasco do presidente. É, é. Só pode ser porque, assim, o Fluminense, como você falou, tem boas peças. Pra mim, o GFT, lateral esquerdo do Sub-17, poderia ser titular nesse jogo. O, o Metinho, o André, um volante que eu gosto muito, acompanhei na É, base. o André é o
3: titular do time. É. O Metinho podia entrar no lugar desse, desse Caio, o GFT. Sim, é, sim. Tem, tem boas peças. Deu azar que a zaga que tava jogando é, se machucou, né? O, o, o Frazan se machucou, o outro também se machucou, então teve que improvisar o cara que acabou de ser contratado pelo Náutico, que é horroroso, aí teve que botar para titular. Então, não tem
0: jeito. É um cata, -cata que, contra o Fla-Flu, vai começar a modificar um pouquinho. Tá certo. Mais alguma consideração, Amarel, sobre esse início ruim do Fluminense no Campeonato Carioca?
3: Em relação a isso, não. Só no Fla-Flu que começam a voltar os profissionais, já começam a treinar amanhã. Pacheco, o Michel Araújo, Matheus Ferraz. Então, vai começar a ganhar um corpinho maior. Porque devem ir para jogo. Isso eu acho que o Roger já devia ir para o campo para orientar.
0: E aí, aí o fato de já começar na fase de grupos vai ajudar né principalmente a esse elenco do Fluminense a, a voltar com mais calma, sem tanta pressa.
3: Então agora vamos é, falar... É, porque só, só para... Porque pode aí falar, a, a, a diretoria do Fluminense deu mais 15 dias de férias para os atletas que terminaram o campeonato. Você achou isso justo? Ou você achava eu... que tinha que voltar logo? Não, acho eu acho justo, porque como a Libertadores é um pouco mais para frente dá mais uma folga e começa uma pré-temporada e aí vai mesclando, entra um, sai outro no Carioca, que vai acabar dando pro gasto, se não vai se classificar, mas também não vai correr riscos. Tá certo.
0: E agora vamos chamar aqui o Dudu, que tá com a situação um pouco mais complicada. Dudu, eu confesso que eu não lembro a última vez que o Vasco fez um gol, cara. Acho que no Campeonato Brasileiro, os últimos 4, 5 jogos, o Vasco não fez gol. No Campeonato Carioca também, o Vasco ainda não conseguiu fazer gol, perdeu os dois jogos por 1x0. Tá com saudade de gritar gol do Vasco, Dudu? O Vasco
4: ganhou o último jogo no 3x2, em cima do Goiás. Ah, é verdade, é, também, verdade, é verdade. Cara, é o não, jogo, o, é. o, o, pra mim o Vasco ainda não estreou no ano, não. Tá fazendo experiência, ver quem, quem funciona. É, como eu falei no último programa, não vai ser um time formado em sua essência pelos jogadores da base. Eles vão complementar o elenco. É, apresentaram dois, digamos, reforços, né, que são uma incógnita, o Hernando e o Marquinhos Gabriel, estão comentando do Morato, do Bragantino e do Zeca, como negociações avançadas, mas eu também não sei se é chute que o Marquinhos Gabriel e o Hernando, por exemplo, não vazou em lugar nenhum, já apareceu, quem deu a notícia foi o site oficial, então não sei até que ponto essas especulações são invenções, de algumas pessoas que querem plantar alguma coisa, ou até tumultuar, ou até que ponto isso procede. Então, não sei, assim vai, vai mesclar, não estou muito preocupado com isso nesse momento, não. Eu estou curioso em saber qual é o time que vai jogar o restante da temporada, saber o que, que vai ser. Esse da base vai jogar um ou outro. Num... O Lucão, para mim, provou que não está pronto. O Miranda, eu acho que pode compor um elenco ali, ser um reserva. O MT... Pode ser um jogador útil também na lateral, embora eu queira vê-lo jogando mais adiantado. O Galarça talvez mereça uma outra oportunidade. Provou pelo menos que é melhor do o Caio Lopes. Talvez o Laranjeira, o Figueiredo, que movimentaram bem ali. O PEC para mim não serve, não consigo gostar, não adianta. Serviu para pouca... dispensar o Lucas Santos. O Lucas Santos já não se apresentou hoje, já foi descartado. Talvez o Thiago Reis merecesse tal honraria também, mas... Vão manter ele lá, de repente, porque não tem mais ninguém no elenco de centroavante. Então, não, não me preocupa isso não. Me preocupa mais quem vai chegar, como esse time vai ser armado. Porque contrataram o Marcelo Cabo para isso. Tentando é lado otimista, lado positivo da, das coisas. É, os contratos estão sendo fechados abaixo de por valor abaixo de mercado. E eles vão receber por produtividade. Jogou recebe, não jogou, foi encostado não deu certo
0: e contratos curtos né, Dudu? Contratos Sim, curtos, é. bastante,
4: né? É, acabou com essa maluquice de pagar 180 mil para jogador tipo Ribamar, tipo Carlinhos tipo Neto Borges, isso aí não vai ter tem alguma vantagem nisso tudo é essa assim que tal o planejamento tá melhor, vamos ver como é que vai ser eu não tô achando muito, não estou desesperado nem otimista, nem nada, eu tô só curioso mesmo de ver como é que vai se desenvolver esse trabalho o que me deixou bem, bastante triste, assim, bastante chateado, é que o Andrei, né, ameaçaram ele na frente da família, na porta da casa dele, em Olaria. Du duas pessoas é, abordaram, é, um, inclusive, disse que estava armado e que seria de torcida organizada, e eles falaram que iam atrás dos jogadores e tudo mais. Isso aqui é que é muito triste, assim, muito complicado.
0: Acaba piorando a situação isso, acho né? Também, acho também, eu já
4: boto numa lista como um jogador que não vai ter é, condição de trabalhar normal. Pô, o cara foi ameaçado na porta de casa, na frente da família. O cara tá saindo para treinar. Você acha que a mulher vai ficar tranquila em casa? Você acha que o pai vai ficar tranquilo em casa? Não vai. Isso respinga e prejudica ainda mais. Então isso também não é certo e me entristece bastante.
0: Então tá certo alguma consideração
4: final do Bom, vamos ver, a representação aconteceu hoje, Marcelo Cabo já deu o primeiro treino já com o novo elenco. Queria falar muito sobre as dispensas, não? Concordo com uma coisinha ali, discordo de outra ali pequena, mas é não faz muita diferença não. O que eu ouvi da nova direção do futebol é promissor. Vamos ver o que, que vai ser cumprido, o que, que eles vão conseguir, o que, que vai ter de sucesso. Depende muito do que eles vão conseguir de captação no mercado sem dinheiro. Desejo sucesso e tô, me resta
0: torcer apenas. Pelo que eu, pelo que eu vi aí, pelos comentários gerais aí, o ano ainda não começou de fato, né? Tá todo mundo indo numa de pré-temporada aí, pra você ver como o Campeonato Carioca. Voltando aquele assunto que a gente comentou no início, é importante. Do Palmeiras <risos> e do Grêmio que... acabou ontem. A gente não tá começando, a gente tá até adiantado. <risos> tá, tá até adiantado, é verdade. Então vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Mas antes, antes de nos despedirmos, tem a famosa hora da corneta. Um minutinho pra cada um dos nossos comentaristas cornetar o que quiser, já que o Dudu ficou por último. Nessa nessa última parte aí vou colocar o Dudu em primeiro aqui agora para soltar a corneta Dudu. Um minutinho para você cornetar aí o que você quiser, Dudu. Rubens Lopes. Obrigado, grande abraço a todos na mesa <risos> e queremos ouvintes. É a
4: cornetada. Cor, corneta
0: Cornetas justas justa já. já. Dudu, grande abraço, valeu, até o próximo episódio. Um
4: abraço, tchau, tchau, gente.
0: E aí agora vou chamar o Gabiru para soltar a corneta dele. Um minutinho, Gabiru pra você cornetar o que quiser.
2: Ah, acho que nessa semana eu vou cornetar o mesmo dirigente de ontem lá pelo comentário da TV, o Vinícius, que deu a entrevista hoje pro canal do TF, que vai passar essa semana lá no canal dele, falando que, tadinho do Monte Negro, não sei o quê, é por essas e outras que o Botafogo dificilmente vai sair dessa lama. Se tiver essa amizade com, com, com pessoas que acabaram com o clube, é muito difícil pensar num futuro melhor. Enquanto passarem pano para esse tipo de pessoa, não vai dar certo. Então a minha corneta vai dupla para ele aí, pela declaração de ontem, que também não, não pegou muito bem, né? Reclamando da Globo por não passar os gols do Botafogo. E hoje ele mandou essa aí. Então tá certo, Gabiru. Um grande abraço. Valeu. Amigo. Muito obrigado,
0: galera. Bom tá aqui. Valeu. Vou chamar o Manuel Dale pra soltar a corneta dele. Manuel, um minutinho pra você cornetar é o que quiser, Manuel. Imprensa
3: que divulga fake news, a federação e um clube do Rio de Janeiro. Pela volta da torcida em pleno crescente da pandemia. É, é, é um absurdo imaginar que, que estejam planejando voltar com torcida, independente do que for. Uh, já queriam já no fla a torcida voltando ao estádio. Então a minha corneta é só para isso. Fake News, Federação e é um clube do Rio de Janeiro.
0: Cornetas justíssimas, justíssimas.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, ao contrário. Para todos os ouvintes, feliz Dia da, da Mulher novamente. E até o próximo... É, podcast, galera. Um abraço. Valeu,
0: Manuel. Um grande abraço. Agora, por último e não menos importante, Felipe
1: Barbosa. Um minutinho para você cornetar o que você quiser, Felipe. Vou dar uma cornetada aqui no nosso glorioso Grêmio, que ontem acabou perdendo a final da Copa do Brasil e o Renato Gaúcho escala o Paulo Vitor como titular. No ano anterior, o Paulo Vitor tomou cinco do Flamengo. E aí ele resolveu contratar um goleiro para ser titular. E aí na final da Copa do Brasil ele me escala o Paulo Vitor nos dois jogos e ele aceitou os três gols, meu amigo. O Paulo Vitor aceitou todos os gols da final. Vou ficar com essa corneta aí hoje, já que a dos outros companheiros foram bem pertinentes também. Desejar um feliz dia das mulheres e que elas sejam valorizadas por todos os dias do ano, não somente nesse. E é isso. Um bom momento para todos. Tamo junto, até a próxima semana.
0: Valeu, Felipe. Grande abraço. Até o próximo episódio. Manuel, Felipe, Dudu, Gabiru, grande abraço para vocês. Até a próxima. E a todos vocês, ouvintes, espero que tenham gostado. Espero que acompanhem os próximos episódios. Vão ver mais, pelo menos, um episódio por semana para vocês aí, nas principais plataformas digitais. A todas as mulheres, novamente... Um grande abraço, parabéns pelo dia de vocês e que vocês tenham todo o respeito, o respeito que vocês merecem, não seja somente hoje, seja todos os dias do ano. Um grande abraço a todos, tamo junto, até o próximo episódio.